0: Nada repousa, tudo se move, tudo vibra. Esse é o capítulo 9 do livro O Caibalion, os três iniciados, de título Vibração. E o subtítulo Nada repousa, tudo se move, tudo vibra. E vamos ao texto. O terceiro grande princípio hermético, o princípio da vibração, encerra a verdade de que o movimento se manifesta em todo o universo. Nada está em repouso, tudo se move, vibra e circula. Este princípio hermético foi reconhecido por alguns dos primitivos filósofos gregos que o expuseram em seus sistemas. Depois, porém, durante séculos inteiros, ficou esquecido, salvo pelos perseguidores das doutrinas herméticas. No século XIX, a ciência física redescobriu essa verdade, e os descobrimentos científicos do século 20 aportaram seu testemunho em corroboração dessa verdade sustentada pela antiquíssima filosofia hermética. A doutrina hermética não só afirma que tudo está em movimento constante, mas também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal devem-se por completo a diferença de modo e intensidade vibratória. Não apenas isso, mas também que o todo manifesta uma vibração constante de tal infinita intensidade e rapidez que praticamente pode-se considerar como se estivesse em repouso. Os instrutores chamam a atenção do estudioso sobre o fato de que ainda no plano físico um objeto que gire rapidamente como uma roda, por exemplo, parece estar imóvel. O espírito é um dos polos de vibração, constituindo o outro polo, formas de matéria extremamente densas. Entre ambos os polos há milhões e milhões de diferentes intensidades e modos de vibração. A ciência moderna comprovou que tudo o que chamamos de matéria e energia nada mais é do que, entre aspas, modos de, de movimento vibratório, e alguns dos mais avançados homens da ciência estão caminhando rapidamente para o ponto de vista que os ocultistas têm sobre os fenômenos da mente, simples modos de vibração ou movimento. Vejamos agora o que a ciência tem a dizer acerca das vibrações na matéria e na energia. Em primeiro lugar, a ciência diz que toda matéria manifesta, em algum grau, a vibração é produzida pela temperatura ou calor. Seja um objeto frio ou quente, pois ambos não são mais do que graus da mesma coisa, manifestam certas vibrações calóricas, e neste sentido estão em vibração. Todas as partículas de matéria estão seguindo um movimento circular, mesmo os corpúsculos e astros e os astros. Os planetas giram em torno de um sol e muitos deles giram também sobre seus próprios eixos. Os sóis, por sua vez, giram em torno de pontos centrais maiores e crê-se que estes girem também ao redor de outros todavia ainda maiores e, assim, sucessivamente ad infinitum. As moléculas que se compõem qualquer classe de matéria estão em constante vibração, movendo-se umas em torno de outras e também umas contra as outras. As moléculas são compostas de átomos, os quais, como aquelas, encontram-se também em constante movimento e vibração. Os átomos são compostos de corpúsculo, chamado, tam, chamados também de elétrons, íons, etc., que também estão em estado de rapidíssima moção, girando uns em torno de outros com diversas modalidades vibratórias. Desta maneira, toda matéria manifesta vibração, de acordo com o princípio hermético correspondente. E assim sucede também com as diversas formas de energia. A ciência diz que a luz, o calor, o magnetismo e a eletricidade não são mais do que formas de movimento vibratório, relacionadas de alguma maneira com o éter ou provavelmente emanado dele. A ciência não tratou ainda de explicar a natureza do fenômeno conhecido como coesão, que é o princípio de atração molecular, nem da afinidade química, que é o princípio da atração atômica, nem de gravitação, o maior mistério dos três, que é o princípio de atração pelo qual toda partícula ou massa de matéria sente-se atraída para outra partícula ou massa. Estas três modalidades da energia ainda não são compreendidas pela ciência, se bem que os estudiosos se inclinam a pensar que são também manifestações de alguma forma de energia vibratória, coisa que os herméticos ensinaram durante longo tempo no passado. O éter universal, cuja existência postula a ciência sem compreender claramente sua natureza, já havia sido explicado pelos herméticos os quais asseguravam que era uma manifestação superior do que, erroneamente, se chamava matéria. Quer dizer que o éter era matéria em grau de vibração superior. Davam-lhe o nome de substância etérea e diziam que essa substância era de tenuidade e elasticidade extremas, Preenchendo os espaços, o espaço universal, servindo de mediador de transmissão para as ondas de energia vibratória, como o calor, a luz, a eletricidade, o magnetismo, etc. A substância etérea é o elo de união entre a modalidade de energia vibratória que, que conhecemos como matéria. Por um lado e a que conhecemos como energia ou força por outro, manifestando, além do mais, um grau de vibração em intensidade e modo completamente próprio. Os homens de ciência propõem, na forma de ilustração, para se ver os efeitos do aumento de vibração, uma roda girando com rapidez. Suponhamos de início que a roda gire lentamente, então diríamos que é um objeto. Se o objeto gira lentamente, poderemos vê-lo com facilidade, mas não sentimos o um menor som. Aumentando-se gradualmente a velocidade, em poucos momentos, torna-se ela tão rápida que começamos a ouvir uma nota muito baixa e grave. Conforme segue aumentando a velocidade, a nota vai elevando-se na escala musical e assim se vão distinguindo umas após as outras as diversas notas conforme aumenta a velocidade de rotação. Finalmente, quando o movimento chega a certo limite, chega-se à última nota perceptível pelo ouvido humano, e se a velocidade ainda aumentar, segue o maior silêncio. Já nada se ouve, pois a intensidade do movimento é tão alta que o ouvido humano não pode registrar suas vibrações. Então, começa-se a perceber pouco a pouco sucessivos graus de cor. Depois de algum tempo, o olho começa a perceber a cor roxa em tonalidade escura, essa tonalidade vai se tornando cada vez mais brilhante. Se a velocidade continua aumentando, o roxo se converterá em alaranjado, o alaranjado em amarelo. E depois se seguirão sucessivamente matizes verde, azuis e anil e finalmente aparecerá o matiz violeta. A velocidade aumenta ainda mais, então desaparece toda a cor, porque o olho humano já não pode registrá-la. Entretanto, certas radiações humanas emanam do objeto em revolução. Os raios que se usam na fotografia e outras radiações sutis da luz. Após, começam a se manifestar os raios conhecidos sob o nome de X-X, e mais tarde começam a emanar-se eletricidade e magnetismo. Quando o objeto alcançou certo grau de vibração, suas moléculas desintegram-se, resolvendo-se em seus elementos originais ou átomos. Que lindo isso! Depois dos átomos, conforme o princípio de vibração, se separariam em inumeráveis corpúsculos ou elétrons, dos quais são compostos. E, finalmente, até os, cor os corpúsculos desapareceriam e poderia dizer-se que o objeto estaria composto de substância etérea. A ciência não se atreve a levar a ilustração mais adiante. Mas os herméticos dizem que se as vibrações continuassem aumentando, o objeto passaria sucessivamente por estados de manifestações superiores, chegando ao plano mental e depois ao plano espiritual, até ser, por último, absorvido no todo, que é o espírito absoluto. O objeto, não obstante, teria deixado de ser tal muito antes de chegar à substância etérea, mas de todas as maneiras a ilustração é correta, enquanto demonstra os efeitos do aumento contínuo da intensidade vibratória. Devemos recordar que na ilustração anterior, ao chegar aos estados em que o objeto irradia cor, luz, etc., não se resolveu ainda a questão nessas formas de energia que estão em grau muito mais elevado, mas que simplesmente chega a um grau de vibração em que as, essas energias se libertam até certo ponto das limitadoras influências das moléculas, átomos e corpúsculos. Olha que maravilhoso isso, quer dizer, se a vibração... Isso aqui é o que estou falando, hein? não é o livro. Se a vibração está tão alta, essas energias se libertam até certo ponto das limitadoras influências das moléculas, átomos e corpúsculos. Isso pode ser tema de, de muita conversa filosófica. Voltando ao livro. Essas energias, se bem sejam na escala muito superiores à matéria, estão aprisionadas e confinadas nas combinações materiais, em razão das forças que se manifestam através delas, e empregando formas materiais, e deste modo se confinam em suas criações corpóreas, o que, até certo ponto, é certo em toda a criação, ficando a força criadora envolta na sua própria criação. A doutrina hermética, porém, vai muito mais além da ciência moderna e afirma que toda manifestação de pensamento, emoção, razão, vontade, desejo ou qualquer outro estado mental vem acompanhado por vibrações, parte das quais se emanam ao exterior e tendem a afetar a mente dos demais seres por indução, entre, entre aspas. Esta é a causa da telepatia, da influência mental e de outros efeitos do poder de uma mente sobre a outra, que já vai sendo de domínio público, devido à grande quantidade de obras de ocultismo que discípulos e instrutores estão publicando a respeito dessas matérias. Cada pensamento, cada emoção ou estado mental tem seu correspondente em intensidade e modalidade vibratória e, mediante um esforço da vontade da pessoa ou de outras... Esses estados mentais podem ser reproduzidos. Assim também uma nota musical pode ser reproduzida, fazendo vibrar as cordas de um instrumento com a velocidade requerida ou como se pode reproduzir uma cor qualquer. Conhecendo o princípio da vibração aplicado aos fenômenos mentais, alguém pode polarizar sua mente no grau que queira, obtendo assim um perfeito domínio e controle sobre seus estados mentais. Do mesmo modo, poderá afetar as mentes dos demais, neles produzindo os requeridos estados mentais. Em uma palavra, poderá produzir no plano mental o que a ciência produz no físico, ou seja, as vibrações à vontade. Por conseguinte, esse poder pode adquirir-se unicamente mediante as instruções, exercícios e práticas apropriadas, sendo a ciência que as ensina a da transmutação mental, um dos ramos da filosofia hermética. Um pouco de reflexão sobre o que dissemos mostrará que o princípio de vibração está oculto atrás de todos os maravilhosos fenômenos dos poderes manifestados pelos mestres e adeptos, os quais podem aparentemente contornar as leis da natureza, mas que realmente não fazem mais do que entregar uma lei contra outra, um princípio contra outro e que levam a cabo seus resultados, modificando as vibrações das coisas materiais ou das energias, realizando assim o que comumente chamamos de milagres. Como disse uma das mais antigas autoridades herméticas, aquele que compreendeu o princípio da vibração, princípio de vibração, alcançou o cetro do poder. E assim se finaliza esse lindíssimo capítulo. E o próximo é o décimo capítulo sobre polaridade. Até o próximo capítulo. Aqui é a Glenda. E você está ouvindo esse conteúdo provavelmente no meu podcast Pensar Feminino. Ou no meu canal do Youtube. Glenda Justen, agradeço por ouvir os meus conteúdos. Até o próximo.